0: Sta jij 15 maart in het stemhokje? De provinciale statenverkiezingen staan niet altijd bij iedereen helemaal op de radar. De naam van die ene wethouder in je gemeente, die ken je misschien nog wel. Maar geldt dat ook voor een gedeputeerde uit het provinciehuis? En toch worden juist daar belangrijke beslissingen genomen... die direct invloed hebben op jou. Denk aan het aanpassen van de snelheid op een N-weg... Waar komt woningbouw en moet dat ten koste gaan van landbouwgrond? Hoe moet dat hele stikstofdossier sowieso vormgegeven worden? Daar gaat de provincie over. Verschillende mensen uit de samenleving hebben allemaal weer een ander belang bij deze provinciale politiek. In deze podcast vertellen we wie die mensen zijn en wat ze willen. We reizen langs verschillende thema's en verschillende standpunten op die thema's. Naast mij zit verslaggever Roos van Bijne en in deze aflevering gaan we het hebben over wat voor iedereen, denk ik, durf ik wel te zeggen, de belangrijkste levensbehoefte is en dat is... Uh... Wonen. Ja, en als je denkt dat dat wat melodramatisch klinkt, belangrijkste levensbehoefte, um, het is natuurlijk niet voor niks dat er zoveel liedjes over dit onderwerp zijn gemaakt.
1: Een eigen hart.
2: Roos, woon je zelf een beetje leuk? Nou, vind ik wel. En uh, wij hebben een huis gekocht. Dat is in deze tijd ook wel bijzonder. We waren starters ja. op de woningmarkt, mijn vriend en ik. Je bent ertussen gekomen. Het is ongelooflijk. Ik kon het niet geloven toen ik dat telefoontje kreeg van de makelaar... dat we het waren geworden. We hadden geboden op een huis in Houten. En we waren zeker niet de hoogste bieders. Helemaal niet zelfs. Alleen, we hadden er een leuk briefje bij gedaan. En die mevrouw was al uh, vrij op leeftijd. En ze zei, ik gun het jullie.
0: Ah, wauw.
2: Er is nog een beetje menselijkheid in de woningmarkt te vinden.
0: Bestaat nog. Het is echt uh, te gek. Ja, ik ben uh, de afgelopen jaren als journalist voor Utrecht, net als jij nu, best wel in dit uh, onderwerp gedoken. En ik durf wel te zeggen dat de woningmarkt nou, in ieder geval behoorlijk onder druk stond de afgelopen jaren. En dan druk ik me denk ik uh, eufemistisch uit. Zeker. <laughs> Met alle gevolgen van dien ook. Hè. Er zijn heel veel mensen die heel rijk zijn geworden door die uh, huidige situatie. Die mevrouw die dan uh, zo nobel was om dat op die manier te doen, dat is uh, bewonderenswaardig. Maar er zijn ook Een heel veel mensen die daar uh, nou ja, uh, niet op die manier mee omgingen. Ja, en ook wel veel mensen, starters vooral, die daar de dupe van waren of zijn. Um, welke rol speelt de provincie nou in dit hele woningvraagstuk?
2: In totaal moeten er 10.000 woningen per jaar bijkomen in onze provincie. Dat is echt een hele hoop. En de provincie ja, die moet je misschien vooral zien op het gebied van woningbouw... als een soort fanatieke coach. Ze gaan niet zelf scoren, want dat mag natuurlijk niet. Ze staan langs de zijlijn. Maar die coach kan wel het team aanmoedigen... om om meer te gaan scoren, oftewel te gaan bouwen. En, en poppetjes op de juiste plek te zetten. Exact. En, ja. en dat team dat bestaat dan vooral uit gemeenten en woningcorporaties. Die moeten het gaan doen, maar de provincie staat langs de zijlijn jij aan te moedigen om te zeggen... ...ja, we moeten wel echt steeds meer en ook op de goede plekken gaan bouwen. En dat blijft natuurlijk wel een dingetje. Ja, dat hele vraagstuk... Uh, ...nou ja, niet het hele
0: vraagstuk, maar een deel van dat hele woningvraagstuk heb jij... Uh, ...en de gevolgen daarvan heb jij op een rijtje gezet.
2: We gaan luisteren naar jouw reportage. Ik ben op weg naar Mark van der Berg, een twintiger uit Ameiden. Een dorpje in Vijf landen. Hij weet als geen ander hoe lastig het is om als starter op de woningmarkt te komen.
3: Hi, hallo, welkom. Kom lekker binnen.
2: Ja, dankjewel, Mark.
3: Hey. Zo. Uh, ja, mag, je mag je jas hierop hangen als je wil. Ja,
2: dat is we goed, komen, uh, dat is ik goed. Ik kom lekker
3: binnen, dat is mijn uh, nederige stulpje. Ja, oh. hier is mijn, uh, mijn uh, keuken, die uh, ja, eigenlijk uh, ongeveer gelijk is aan mijn eetkamer. Eigenlijk zijn wij een woonkamer, eetkamer en keuken eigenlijk gewoon één ruimte. Maar ik vind het wel yeah. heel leuk om te zeggen dat het gewoon drie ruimtes zijn. Yeah. Nou ja, en dan zetten we twee stappen naar rechts en dan zijn we al in mijn
2: slaapkamer. Dat <laughs> gaat heel snel hier. Ja. Mark is leerkracht en probeert al jaren een huis te kopen in zijn eigen dorp. Maar de prijzen zijn zo hoog. Dus, dus ja, het is gewoon eigenlijk niet te doen. En begrijp hem niet verkeerd. Hij is blij dat hij nu eindelijk een huurhuis heeft gevonden, maar dat is niet zijn einddoel. Funda.nl wordt even ingetypt. Ja, we zien weer de bekende oranje met blauwe letters verschijnen. Ja, ja, ja. ooit vond ik het leuk
3: om naar op te zoeken en nu uh, word ik er een beetje somber van eerlijk gezegd. Je ziet dat op zich het aantal, daar, daar ligt het nog niet eens per se aan. Maar ja, 335.000, 449.000, 365.880, ook een leuk bedrag, maar heb
2: ik echt niet. Want waar gaat het nou mis voor starters op de woningmarkt? Wat is er nou zo enorm lastig aan om die woningmarkt te kunnen betreden?
3: Nou, ik, ik denk dat, dat, dat heel veel starters tussen wal en schip vallen. Uh, ik denk dat er uh, uh, veel starters, zeker als je hebt gestudeerd, zoals ik, dan, dan krijg je een salaris waarmee je dus eigenlijk niet, uh, uh, niet zomaar iets kan kopen. Zeker niet uh, je eentje en ook zeker niet uh, uh, met die hoge huizenprijzen. Uh, tegelijkertijd verdienen we weer te veel om bijvoorbeeld uh, voor sociale huur in aanmerking te komen. Zie jij de wanhoop bij, bij jezelf, bij vrienden, bij andere generatiegenoten? Hoe kan je dat omschrijven? Steeds meer uh, um, uh, levensgenoten die inmiddels uh, ja, toch richting de dertig gaan. Ik ben niet jonger dan, maar die gaan richting de dertig en nog steeds thuis. En nou ja, daar, daar, Je merkt wel dat, 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 dat daar wel echt een flinke wanhoop in zit. Ja.
2: Ja. Waar merk jij dat dan aan?
3: Nou, het gaat er veel over uh, uh, bij, de, bij de verenigingen hier... Uh, bij de, de andere plekken waar mensen samenkomen. Uh, mensen, uh, mensen praten er veel over dat ze, dat, ze, nou, dat ze gewoon graag een woning willen... dat ze graag uit huis willen, dat ze graag een toekomst op willen bouwen. Ze willen graag starten, zoals een starter wil. En mensen blijven er ook mee bezig. Mensen hebben het, ook als we het over bijvoorbeeld verkiezingen hebben... dan merk je dat mensen, uh, dat, dat een van de eerste onderwerpen is... die echt uh, steeds wordt aangehaald door mensen. Hopelijk gebeurt daar nu wat mee.
2: 15 maart is het zover, dan zijn er weer verkiezingen. Ja, wat denk jij ervan? Gaat er wat gebeuren voor alle starters op deze woningmarkt? Nou, Ik hoop het natuurlijk wel, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik licht cynisch ben geworden door de jaren
3: heen. Ik merk, dat, uh, ik merk dat er al best wel een aantal keer... bij verschillende soorten verkiezingen is gezegd... de prioriteit ligt nu echt op de woningmarkt... en er worden zoveel woningen gebouwd en de projecten. En, maar puntje bepaalt je, uh, komen ze daar vaak op terug? Bijna altijd. Uh, of is het project dat ik denk, waarom is het zo gedaan? Uh, dus ik ben een beetje cynisch, maar ik probeer uh, moed te houden. En wat is dan
2: voor jou het, de, de oplossing?
3: De oplossing is uh, ja, bouwen. Bouwen, bouwen, bouwen eigenlijk. Uh, ik heb hem wel eens vaker gehoord op televisie.
2: Daar gebeurt hij dan vervolgens niet. Maar laten we dat dan nu alsjeblieft wel gaan doen. Kom maar door met die woningen, denkt Mark dus. Maar zo simpel is het helaas niet. De bouwkosten zijn hoog. Je moet rekening houden met duurzaamheid. En dan hebben we het er nog niet eens over gehad... waar die huizen dan moeten komen. De provincie houdt dat ook in de gaten. Ze willen voornamelijk dat er binnen steden en dorpen wordt gebouwd. Maar in veel plaatsen recht je het daar niet mee. Daarom steken we vanuit Amijden de lek weer over.
4: Een mooie donderdagochtend in IJsselstein is het. Ja, zeker. Uh, eigenlijk had je nog iets eerder moeten komen. Want toen de zon opkwam was het echt helemaal rood, rozig, oranje. en uh, Ja, dat is echt prachtig. Maar toen was het denk ik uur of kwart over zeven, half acht ongeveer...
2: IJsselstein wil graag groeien. 2500 woningen erbij is het idee. En in het kromme IJsselgebied, zo ongeveer de achtertuin van Dorien Wellen, is er een heleboel ruimte. Want hoe ver kan jij nu vanuit je achtertuin
4: gewoon vooruitkijken in het groen? Dit stukje hier rechtachter, kleine kilometer gok ik.
2: Maar over een tijdje, en dan staan hier misschien wel woningen, of niet? Ja,
4: ja dat, dat, de, de plannen zijn nog niet definitief, maar uh, uh, samen met uh, omwonenden hier... hebben wij uh, een actiegroep, Komma IJsselgroep, uh, opgericht om eigenlijk... Uh, nou niet zozeer om het tegen te houden, uh, uh, het, het bebouwen aan zich. Er moet gewoon gebouwd worden en dan is het heel flauw om te zeggen... nou, er mag overal gebouwd worden, maar niet in IJsselstein of niet in dit gebied... Um, wij zijn van mening dat er niet wel overwogen besloten is. Is dit eigenlijk voor IJzerstein wel het meest geschikte gebied? Omdat het ervan... En denk, jij denkt van niet? Nou ja, weet je, de, uh, uh, het is wel een gebied van hoge uh, Wat, wat ook door, door de provincie door, met hoge waarde is toege, uh, toegekend. Omdat het echt wel een gebied is wat al ja, duizend jaar. Uh, er ligt zoals het ligt. Met, met die looie brug. Uh, nou ja, je kunt er wel omheen bouwen natuurlijk. Maar met het uitzicht, met de flora en de fauna zoals het nu is. Ja, ik denk als je hier gaat bebouwen. Um, ...dat je echt uh, heel goed moet nadenken... ...want je gaat uh, onherstelbare uh, schade aanrichten. Dat denk ik. Even advocaat
2: van de duivel, hè? Want mensen kunnen ook hier naar luisteren en denken... ...ja, ik snap het wel, je hebt nu vrij uitzicht...
4: ...en straks dan niet meer. Doe je het alleen daarvoor, daarom of niet? Toen ik hier kwam wonen, toen uh, wist ik... Uh, ...toen was het ge de gebied hierachter was al verkocht aan projectontwikkelaars. Later is het weer agrarisch grond geworden... ...moesten de, uh, moesten de boeren het weer terugkopen... Um, maar toen wist ik al van nou, dat kan hier dus gebouwd worden. Als ik dat niet had gewild, dan had ik toen dat huis wat hier stond uh, niet gekocht. En ik wil nogmaals, ik wil echt niet zeggen van nou, hè, not in my backyard. Er uh, moet gebouwd worden, maar niet in mijn achtertuin. Het gaat mij om, wat is het minst kwetsbare gebied? En uh, ik weet dat dit heel kwetsbaar is. En misschien zijn die andere gebieden ook kwetsbaar. Maar ik denk dat daar echt gedegen onderzoek naar moet uh, worden gedaan. En dan blijkt dan moet blijken van, oké, okay, wat zijn de argumenten om hier te bouwen? En als die steekhoudend zijn, dan moet, je ook op, dan moet je dat ook accepteren. Laat ik dat voorop stellen. De verkiezingen komen eraan. Ja. 15
2: maart. Ja. Provinciaal, wat denk jij? Want de provincie gaat er ook over, waar gaan we die ruimte verdelen? Hoe gaan we die ruimte verdelen? Ja. Ze gaan er dus ook over, wat wordt er gedaan met dit natuurgebied?
4: Ja, en als je de provincie, of bij de provincie werkt, dan uh, uh, kan je een ander dorp... Weet je, dan zegt dit gebied je misschien iets minder... Um, maar probeer uh, ja, daar echt goed in te verdiepen. Dat je als provincie uh, en als uh, partij waar je je handtekening achter zet als het gaat om bouwen. Want wel of niet bouwen in het groen? Uh, ik weet niet of je de, uh, het, het kunt, uh, eraan kunt ontkomen. Maar als je gaat bouwen bedenk op welke plek en wat dat, gevolg, wat dat de gevolgen zijn voor flora en fauna. En, uh, uh, en, en zoek het minst kwetsbare gebied op. Het is een kwestie van
2: balanceren voor de provincie. Er moeten veel woningen bij, maar wat doe je dan met de natuur? En zijn al die duizenden woningen niet iets te overmoedig? Minister De Jonge houdt de moed er in ieder geval in.
1: Want je merkt dat het enthousiasme zo groot is... dat er steeds meer gemeenten ook zijn die zeggen... ja, maar wij zouden ook nog wel wat meer kunnen doen. En dat is precies de energie die je nodig hebt. En die energie die vind je hier in Utrecht.
2: Ja, dat is een schouderklopje van de minister. Goed gedaan provincie, zou je kunnen zeggen. Omdat de gemeenten zo hard worden aangemoedigd. Maar dat is niet de enige partij waarmee ze samenwerken. Want hoewel projectontwikkelaars veel verdienen op villa's... moeten er juist veel betaalbare woningen bijkomen. En daar komen de woningcorporaties om de hoek kijken... Zoals Woonin, vroeger bekend als Mitros, met zo'n 37.000 sociale huurwoningen. Kijk, het parkeerterrein. Ik heb afgesproken op de vijfde etage met manager Annemoon van Dijk. Zij is manager wonen bij de woningcorporatie. En ik vraag me toch wel af, heeft zij er geen slapeloze nachten van dat er zoveel woningen bij moeten komen? Want zij moet daar toch ook wel een beetje voor zorgen. Of nou ja, eigenlijk heel erg. Ik stap even de lift uit. Hallo Annemoon. Hallo, hi, welkom. Zo, we staan hier op de vijfde etage van uh, jullie pand. We kijken uit over echt een heel groot uh, gebied hier uh, in de binnenstad. Uh, nou ja, toch wel binnenstad van Utrecht mag ik zeggen. Hoeveel woningen komen er hierbij? Uh, nou, hier
5: in dit deel uh, ja, heb je het beurskwartier, heb je Merwede. Uh, nou, dat gaat echt om duizenden woningen de aankomende tijd die we hier gaan, uh, gaan realiseren. Nou, hier zijn de eerste tachtig net, uh, net opgeleverd, echt uh, twee maanden geleden opgeleverd. En de rest uh, is allemaal in aanbouw. Niet allemaal sociale huur, maar uh, behoorlijk wat. Dus uh, ja, hier uh, gaat heel veel gebeuren de aankomende tijd.
2: Ja, er wordt echt enorm hard gebouwd hier om je heen. Maar het is niet genoeg, hè? want er moeten er nog heel veel bij komen. Hoeveel zijn dat er voor jullie? Uh, nou, wij hebben wel de ambitie om duizend woningen in de regio
5: per jaar bij te bouwen. Dat is veel. Dat is veel, maar dat is ook nodig. Want uh, ja, met de kleine aantallen en het kruimelwerken gaan, uh, gaan we er niet komen. We hebben zo'n enorme opgave... En uh, het is vooral belangrijk dat, uh, dat we de locaties uh,
2: gaan versnellen en dat we uh, soms uit de regelmodus komen en uh, aan de slag gaan. Maar gaat het lukken? Want het is toch ook wel lastig om zoveel woningen per jaar er consequent bij te bouwen? Um, nou ja, het zal spannend worden en het zal ook van de politiek
5: heel wat vragen om... Um, um, ja, om, om die aantallen te gaan halen. Uh, we weten natuurlijk, uh, ja, Hugo de Jonge heeft met de regio-deals... Uh, voor de provincie uh, best wel uh, nou ja, de, de kaarten opengelegd van uh, ga aan de slag. Uh, maar het wordt nog wel, uh, nog wel spannend of ze dat ook echt uh, kunnen gaan uitvoeren. En, en ook de regels van de provincie zelf, als in rode contouren, uh, ja, moeten we niet toch uh, ja, kijken of we wat meer creativiteit kunnen toevoegen.
2: Rode contouren?
5: Ja, rode contouren zijn de plekken waar we eigenlijk niet willen bouwen en die de provincie ook uh, nou ja, echt goed bewaakt. Maar ja, als we echt problemen willen oplossen, dan zal, uh, nou ja, als je naar de provinciale kant kijkt, na die regio deal, uh, ja, moeten we toch creatief worden, denk ik. Wat verwachten
2: jullie dan van de provincie? Moeten zij jullie nog meer gaan helpen?
5: Uh, nou, ik denk het wel. Die hulp is echt nodig. Willen we die regio-deals ook echt gestalte kunnen gaan geven. In combinatie met de gemeente natuurlijk. Want uh, het is zowel gemeente als provincie die, uh, ja, die toch echt, uh, ja, ik denk, uh, out of the box moeten gaan denken. Willen we, dit, uh, willen we die
2: duizend woningen per jaar kunnen gaan
5: realiseren?
2: Want wat is er moeilijk aan? Waarom gaat dat niet sneller? Want we horen mensen zeggen, jongen, jongen, ik sta al dertien jaar op een wachtlijst. Waarom kan ik geen huis vinden? Uh, nou ja, bouwen uh, binnen
5: stedelijke is ingewikkeld. Uh, er zijn uh, duurzaamheidsmaatregelen. De buurt wil niet altijd. Uh, we hebben allerlei grondonderzoeken. We hebben archeologisch onderzoek. We hebben allerlei plannen en regelgeving. Uh, die uh, ja, eerst allemaal uh, naar die uh, uh, plekken moeten kijken. Dus dat, nou, dat, dat zorgt vaak voor, uh, voor veel uh, vertraging. Uh, dus daar zouden we echt met elkaar volgens mij uh, ook op een andere manier naar moeten kijken. Het gaat ook over parkeren. Hoeveel parkeerplekken hebben we nodig... Um, dus uh, ja, dat is uh, wel waarom het binnenstedelijk soms moeilijk is. Uh, ja, het is gewoon heel druk in die stad. Dus voor elke plek uh, heeft iedereen wel wat bedacht. En dat moet, uh, ja, moet met elkaar gestroomlijnd worden om uh,
2: uiteindelijk tot snelle productie te kunnen komen. We kennen ook de verhalen van ouderen die in een grote woning zitten, daar best wel uit zouden willen. Maar ze zeggen ja, uh, voor een kleiner appartementje moet ik veel meer huur gaan betalen. Hoe matcht dat dan? Want daar ligt toch ook een deel van de oplossing als je het mij vraagt.
5: Ja, nee, daar ligt zeker een deel van de oplossing om die doorstroming op gang te brengen. Er zijn ook wel, nou ja, mensen zeggen na je 73 e verhuis je, je eigenlijk liever niet meer. Dus, dus we moeten er eerder bij zijn volgens mij. Eerder zorgen dat we in gesprek gaan en dat we ook de huurprijs gelijk laten als je naar een andere woning gaat. Dat, dat zijn ook wel regels die in ieder geval bij ons in de gemeente wel behoorlijk op stoom beginnen te komen. Maar in de regio nog niet overal zo zijn. Dus ik denk wel dat, ja, dat het ook heel erg in de regelgeving zit. Om te zorgen dat je echt mensen wil stimuleren, moeten we echt heel hard aan het werk. En als we dat voor elkaar weten te krijgen, dan,
2: dan kun je op die doorstroming rekenen, zeker. Heel veel van de huizen die gebouwd moeten gaan worden, moeten ook van jullie kant komen. Er moeten heel veel betaalbare woningen bij komen. Heb jij daar geen slapeloze nachten van?
5: Nou, zeker, want het is, ik vind het super belangrijk dat we ja, voor iedereen... ...woningen kunnen uh, realiseren. Is, uh, ja, dat is onze uh, business, dus dat moet, dat moet ook. Maar ja, wij zijn ook afhankelijk van gemeenten, van provincie... ...om uh, sneller te kunnen. Dus wij zouden heel graag snel willen. We hebben bijvoorbeeld ook net uh, aangegeven... ...dat we uh, duizend flexibele woningen van het Rijk willen afnemen... ...om die zo snel mogelijk ergens neer te zetten. Ja, niet alle grond is van ons, dus wij kunnen niet zomaar uh, die dingen ergens neerzetten. Maar de bereidheid bij ons is absoluut om, uh, om zoveel mogelijk huizen neer te zetten. Uh, maar daar zullen we wel met elkaar uh, de schouders onder moeten zetten.
2: Wat wil je dan van de provincie? Waar hoop je op met deze verkiezingen op 15 maart? Ja, ja, ik hoop dat ze met meer slagkracht, dus echt, uh, ja, echt aan de
5: slag en niet uh, in de praatmodus en in de discussiemodus blijven, maar echt in de actiemodus met elkaar. Uh, dat hoop ik dat dat, dat uit de uh, verkiezingen gaat komen, dat we daar met elkaar voor gaan, want dat is echt nodig. En dus ook dat er meer grond beschikbaar komt? Zeker, zeker. Dat er meer grond beschikbaar komt, meer plekken en we sneller aan de gang kunnen. Gaat het lukken? Zeker, we gaan ons best doen. Moeten we moeten... Ja, we doen wat we kunnen en we moeten door uh, uh, op de manier zoals wij denken van uh, daar gaan we het mee realiseren. Maar het is niet, uh, het is niet uh, zonder uitdagingen.
2: Je hoort het, ook al zouden we het misschien willen, je mag niet zomaar ergens bouwen. Dat houdt de provincie goed in de gaten. Tegelijkertijd zit zij corporaties en gemeenten achter hun broek aan om een beetje tempo te maken met dat bouwen. Ook lobbyt ze of er wat meer geld vanuit Den Haag voor woningbouw kan komen... En deelt ze kennis over de locaties waar er goed gebouwd zou kunnen worden. Maar ja, dat duurt allemaal wel wat lang. Iets te lang, vinden sommige mensen.
1: Zo Arjan, waar zijn we nu? We zijn nu in Leerdam en we zijn bij de Wilghoek En dat is een locatie waar we mee bij de gemeente zijn geweest om te vragen of we daar hier een knarrenhof kunnen maken. Je hoort Arjan Mogree. Hij probeert een bijzonder appartementencomplex te bouwen op
2: de plek van een oude school. Zodat zijn eigen woning weer vrijkomt voor bijvoorbeeld jongere stadsgenoten. En een Knarrenhof. Ja, ik uh, moest eerlijk gezegd ook een beetje aan, uh, aan varkentjes denken, een beetje kinderboerderij. Maar dat is het helemaal niet, hè?
1: Nee, nee, de Knarrenhof. Ja, die naam, dat vond ik in het begin ook een beetje vervelend. Maar dat heeft te maken met een sketch van Coat Bie. Koot en wie hebben in het verleden uh, een sketch gemaakt waarbij ze op motoren als oude knarren rondreden. De krasse knarren movement is niet meer te stuiten. Twee weken geleden lieten we zien hoe stijve zestigers. En uh, het is eigenlijk met een kniphoog uh, naar die sketch dat uh, de naam knarrenhof. Uh, ...verzonnen is. Dus het is ook een soort geuzennaam geworden.
2: We zien nu nog die school en die kleurplaten hangen zelfs nog tegen de ramen aan. Maar hier komt dan een heel groot appartementencomplex voor
1: 50-plussers. Voor, voor 50-plussers, ja, ja. Het is de bedoeling dat 50-plussers hier dan gaat wonen. Die met elkaar bedacht hebben dat ze samen willen oud willen worden. En dan gaan ze samen gezamenlijk activiteiten ontplooien en ze gaan een beetje voor elkaar zorgen. Het wordt geen commune zoals dat vroeger was, in de jaren zestig. Het is zo dat je gewoon zelfstandig woont, maar dat je wel met elkaar afspreekt dat je eens een boodschapje voor elkaar doet of dat je eens elkaar even helpt of dat je gezamenlijk de tuin bijhoudt en nou ja, gezamenlijk activiteiten doet. In wat voor huis wonen jullie nu? Nou, Nu woon ik in een eensgezinswoning, in een grote eensgezinswoning. Met wie? met mijn vrouw alleen en ja weet je als je natuurlijk uh, politiek gezien kijkt dan is het zo dat uh, ja woningnood is een groot probleem en als ouderen naar een kleinere woning zouden gaan uh, dan zou dat weer uh, een huis uh, zou er weer een huis beschikbaar komen voor jongere mensen en ja ik ga ook nu ook niet weg omdat ik geen geschikte woning kan krijgen terwijl een deel van de woningnood goed opgelost zou kunnen worden als je ouderen woningen zou aanbieden waar ze naartoe kunnen. En dan kunnen jonge mensen dus weer in die woningen van die ouderen. En zo los je een deel van de woningnood ook goed op. Dus...
2: En daarom hebben jullie het heft maar in eigen handen genomen. En wij
1: hebben daarom ook het heft in eigen handen genomen. Omdat de gemeente daar, ja, toch, dat zie je gewoon, vrij weinig voor doet. En het is eigenlijk ongelooflijk dat ze dat niet. Uh... Ja, dat ze dat niet meer stimuleren.
2: Denk je dat de provincie ook meer zou moeten doen om dit soort knarrenhofjes te stimuleren?
1: Ja, ik denk wel dat ze daar een grote rol in kunnen spelen. Uh, door ook ja, dan in samenhang met de gemeentes te kijken naar uh, waar is de ruimte en, en hoe kunnen we de verbindingen goed onderhouden. Nou,
2: ik... Uh... Zet mezelf even tegen het hek aan hier, we mogen ja. nog niet uh, naar binnen te slotten. Maar ik kan me wel voorstellen, zo met het zonnetje op je gezicht, zie je jezelf hier al zitten?
1: Ja, ik zie mezelf hier, uh, hier uh, wonen. Hier komt het goed, daar ben ik uh, absoluut van overtuigd. En uh, dit wordt weer een, uh, een mooi voorbeeld van hoe het ook kan.
0: Ja, Roos, het is wel duidelijk dat de doorstroom een van de problemen is op die woningmarkt. Uh, initiatieven zoals dat knarrenhofje wat we net hoorden, ik vond het een heel gezellig woord trouwens, nou, hè? die zijn dus wel hard nodig. In hoeverre telt een stem straks op 15 maart nou ook echt mee? In hoeverre ja, besluit je dan ook echt iets voor de toekomst op, op het gebied van wonen?
2: Ja, de provincie gaat ze verder niet bouwen, maar ze kijken wel mee, sturen dus die corporaties en gemeenten aan. En ik verwacht ook wel dat ze de komende jaren die, die teugels steeds uh, harder zullen aanhalen. Want ja, ze moeten wel. Wil je die 10.000 woningen per jaar gaan halen, dan kun je niet anders dan gemeenten en corporaties steeds harder aanmoedigen. En ook zeggen, ja, het moet nu echt gaan gebeuren. Bouwen, bouwen, bouwen. Dat zullen we dus nog wel even blijven horen, dat credo. Uh, nog los van de vraag of dat natuurlijk de enige oplossing is, maar dat is niet aan mij uh, om te besluiten.
0: Maar wel aan, uh, nou, aan de luisteraar en jou die nu luistert. Uh, laat je stem horen. Op 15 maart ga stemmen.